0: Bullshit. 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 Bienvenido al podcast, bienvenido de nuevo. Eh, no revisé cuánto, cuántos episodios hemos grabado. Creo que este sería el tercero, si la memoria no me falla, porque uno lo grabamos junto a Manu, otro después, y este sería el tercero. Sí. Este, son sí la gente que está escuchando, bueno, y ahora viendo. Ahora ya te pueden ver la cara de este Felipe, Felipe Beltrán, eh, ahora se va a presentar, vamos a estar hablando de las famosas pruebas técnicas, su punto de vista, porque él tiene muchísimo más experiencia que yo eh, contratando, y también nuestro, mi punto de vista de persona que hace estas pruebas, eh, a, a ver como que, a qué conclusión podemos llegar con respecto al tema, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, Felipe, dile a la gente quién eres y qué haces, así tipo pitch de elevador y después seguimos.
1: Ok, bueno, yo, yo soy Felipe Beltrán, yo soy, en este momento soy cofundador y director de producto de una startup que se llama Biu, que es mm -hmm. un, un one-stop shop, como una plataforma todo en uno para que los creadores de contenido puedan monetizar y vivir de lo que les apasiona. Mm -hmm. eh, así como muy rápido, mi carrera profesional empezó como developer, luego liderando el equipo de producto eh, por allá más o menos hacia el 2009, cuando todavía estos términos de usabilidad y UX eran muy nuevos por acá empecé a meterme sí. en ese rollo, me apasionó todo lo que tenía que ver con estrategia de producto y yo vengo más o menos de cabeza como unos 12 años trabajándole a esto.
0: No, un montón. Y eres un constructor de comunidad y me ha, yo diría que podría decir que me han mentoreado en términos de, de negocio, tipo, bueno, Cris, ¿qué puedes hacer? ¿qué no puedes hacer? Así que nada, es un genio. Este, así que vamos directo al tema. En, bueno, hoy en día... Eh, como ya sabemos, las pruebas de trabajo, la mayoría incluyen una prueba técnica. Así de entrada te pregunto, ¿qué, ¿qué opinas de esta famosa prueba técnica como un approach desde el lado del empleador?
1: Bueno, hay una, una dicotomía bien interesante, ¿no? Porque yo creo, que, yo creo primero que no hay una postura única. Empecemos no, por ahí. Yo claro. creo que cada organización, de acuerdo como a la topología de, de su producto, como a la dinámica de su equipo de trabajo, la cultura que tenga establecida, pues debe tener como unos parámetros necesarios por validar. Entonces, digamos que decir de tajo que hay una sola manera adecuada de hacerlo, eh, me parecería que es, que es además de injusto y responsable. ¿no? Claro, Sin no, embargo, hombre. desde mi perspectiva y como me gusta hacerlo pensando en equipos de diseño y en personas con perfiles de diseño, porque si hablamos de developers es distinto, eh, yo considero que, que la prueba técnica está que ha estado tan popular de mandarles a hacer un reto en el que duran una semana que tienen sí, que trasnochar ya. y de todo para poder terminar la prueba técnica, a mí en lo personal me parece too much. Me parece que incluso hasta es falta de, de respeto con el tiempo de, de la persona que se está postulando al cargo. Eh, desde sí. mi perspectiva, yo también entrevisto diseñadores eh, a nivel de UX, de UI, Product Design, UX Writers, y, y cuando estoy seleccionando personas de estos perfiles para mi equipo de trabajo, jamás les pongo a hacer una prueba de este estilo.
0: ¿Y tú crees que será que es válido Ahora después podemos hablar, por ejemplo, de qué tipo. De, si va a ser prueba técnica, cómo hacerla bien, ¿no? Pero será válido que está bueno para hacerlo para un junior, por ejemplo, pero después para un senior no, porque bueno, hay otras formas de validar su conocimiento. Quizás hay como una diferencia, depende de, de la experiencia de la persona.
1: Yo creo que yo creo que no la prueba en sí, eh, digamos uh -huh. que hay unos espacios que a mí me gusta hacer cuando son como perfiles ya muy muy senior. Sí, uh -huh. como para entender si de verdad tienen los skills que me están diciendo, porque el LinkedIn se ve muy bonito, la, sí. la, el, el, la hoja de vida y el portafolio se ven lindísimos. El divino, y, claro. E incluso en la entrevista pueden hablar maravilloso y tener un, un conocimiento técnico súper avanzado, pero lo sientas a, no sé, analizar un dashboard de resultados de utilización de un producto y no saben qué decirte, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de ejercicios tal vez en donde hay una sesión de una hora máximo en la que lo sientas a, a, al candidato, a la persona que está en el proceso y la uh -huh. enfrentas a unas situaciones muy específicas resulta siendo una prueba técnica pero, pero resumida en un espacio de una hora y no lo poniendo claro. en un proyecto de una semana entera ¿no?
0: como la, la, es, como es, creo que es como la versión ágil de la, de la prueba técnica viste que en diseño todo lo queremos <risa> después que lo aprendemos a hacer es como bueno okay, y cómo lo hacemos ágilmente creo que es eso, es como una conversación entrevista, prueba a la misma vez
1: Tal cual. Yo, es más, yo creo que haciendo las preguntas correctas nos damos cuenta si, si la persona, acá decimos mucho el término cañando, que también se utiliza Ajá. como bastante, o blofeando, que se utiliza mucho en póker. No, sí. Hay preguntas muy específicas que uno puede ayudar a identificar si, es, si la persona lo está blofeando a uno y de verdad no sabe hacer las cosas. Sí, claro. y, y obviamente cuando uno ya lleva años trabajando con, con, con muchos diseñadores eh, años lidiando con mañas que tienen las personas, pues uno a sí mismo también puede aprovechar esa experiencia para hacer algunas preguntas que también llamamos como cascarita, esas preguntas así como sí, sí, medio sí. difíciles, que no se sabe si te contestó bien o te contestó mal, que nos ayudan claro. a nosotros a formarnos un perfil más completo de esa persona. Yo creo que esa claro. conversación, además de identificar, que, que yo creo que además de saber los skills técnicos, que es súper valioso, también ayuda a identificar cómo es la persona y su dinámica de trabajo, y si su personalidad y la forma en que trabaja hacen fit con la cultura de la organización.
0: Totalmente, sí. Bueno, en Venezuela decimos concha de mango, eh, lo que pasa es que decir concha en Argentina... No, está bien. <ríe> es polémico, y mi audiencia es de Argentina, así que perdonen por lo que acabo de decir. Este... Claro, tal cual. Y, y a un junior, ¿no? Un junior que... que técnicamente, el, eh, o sea, a grandes rasgos, el, el término junior es persona que no sabe tanto. Este, que, que, específicamente, ¿qué buscas? No? ¿Buscas la aptitud a aprender? Bus, eh, buscas la, ¿Te vas por el lado de, bueno, cómo esta persona recibe feedback en el momento? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas buscando a medida que haces esta conversación prueba?
1: Vale, yo creo que lo primero y lo más valioso eh, en un junior es, es que sea consciente de que es junior, ¿no? Porque hay personas que lo son, pero, pero pretenden tener o mostrar unos ah, bueno. skills adicionales. Creo que lo primero sí. es eso. Si, si tú tienes un junior que es consciente que es junior, bacanísimo, porque es una persona que, que va a estar todo el tiempo absorbiendo nuevo conocimiento, que justamente uh -huh. va a estar más abierta a recibir feedback, a que, a que le ayudes a crecer en ese proceso, ¿no? Porque al fin y al cabo eso están los seniors también. Y, y sí. uno en un perfil de senior tiene la responsabilidad de ayudar a que los, las personas que están en los otros perfiles de seniority eh, digamos, como no tan avanzados, puedan crecer y puedan aprender a su lado. Entonces, primero sí. eso, que, que, que sean conscientes de que son juniors, ¿no? Segundo, eh, para mí este tema como de la capacidad de, de aprender por su cuenta, como esa, lo llamaría como esa proactividad, ¿no? Yo, yo uh -huh. lo resuelvo a través de una serie de, de cuestionamientos en los que detecto a través de qué canales y de qué medios resuelven problemáticas del día a día. Entonces, claro. yo evalúo si es una persona que primero va y busca a alguien cercano y le pregunta para que le resuelva la duda o si es una persona claro. que por su propia cuenta va y busca en internet o utiliza ciertas fuentes de información para poder resolver situaciones esto me, mm -hmm. esto me va a mostrar si es una persona que es práctica si es una persona que, sí. que se va a desenvolver fácilmente para resolver problemas no solo del producto sino los problemas del día a día en un trabajo como no me contestó un compañero de trabajo que lo necesito ¿Qué para haces? algo, que hago? ¿Cierto? Uh -huh. Como necesito pedir un permiso porque acabo de tener una situación, una calamidad doméstica y mi jefe no me contesta, ¿qué hago? También, ¿cómo se va a desenvolver estando ya en el día a día?
0: Y, segundo, y según la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay empresas que son muy horizontales eh, y si eres una persona que le da vergüenza escribirle al CEO y, bueno... <risa> No podemos hacer mucho. O sea, te puedo decir una vez, ¿no? No, no te da vergüenza. Pero después de eso, el trabajo es tuyo. Tipo, tienes que escribirle. Eh, y si detectas que esa persona por ahí ese tipo de interacciones sociales, le da como oh, mucha ansiedad, quizás ya no es el candidato.
1: Bueno, eso depende, ¿sabes? Yo, yo procuro no descartar única y exclusivamente por eso. Yo, de hecho, en el equipo de trabajo claro. tenemos una persona que es supremamente tímida, eh, <ríe> que, que le cuesta mucho entrar en confianza, es bastante introvertida. Pero sí. tiene una capacidad de análisis muy muy buena, es una mm. persona que se da cuenta y tiene una orientación al detalle increíble, entonces claro. me habría perdido de, de una persona muy valiosa en el equipo de trabajo si, si, si el criterio en la selección hubiera sido como, no la voy a tener en cuenta porque no se está desarrollando muy, muy tibia, bien claro. en términos de comunicación y tal, yo creo que, que parte de la responsabilidad que tenemos en un proceso de selección es identificar muy bien cuáles son los skills principales que tiene esa persona, saber mm -hmm. si están haciendo match con lo que nosotros estamos buscando en este preciso instante a nivel técnico en la organización, después sí. evaluar cuáles son esas cositas que de pronto no funcionan y saber si esas cositas que de pronto no funcionan con el fit de la organización, de todas maneras no van a hacer ruido, ¿sí me explico?
0: Claro, y y es cual. chévere
1: porque esta persona en el, en el proceso que lleva, por ejemplo, se ha, se ha empezado a desenvolver más, ha sido un poquito como más abierta, eh, mm -hmm. nosotros digamos que incentivamos mucho el tema del one to one, entonces el one to one, uh -huh. más allá de decirte que, en qué la estás embarrando y qué estás haciendo bien, es un espacio también para conocernos como personas, ¿no? Como claro. eh, ella también tiene perros, entonces cuando hablamos, los dos nos sentamos en el one to one empezamos a hablar de nuestras mascotas y eso e empieza e a eliminar exacto. bastante fricción y ya, sí. y ya digamos que se siente mucho más desenvuelta, pero, no, pero creo que es, es buenísimo contemplar como ese balance porque si no también siento que pecamos en sobreexigencia. Porque al fin y al cabo, pues yo creo que no existen los perfiles perfectos. No, no existe, y te... no he contratado a una sola persona que haga match 100% con lo no, que se usa.
0: Nunca. O terminas contratando puros perfiles muy parecidos. Que todos, todos son como de un estilo y de repente, ay no, la puta madre, me hace falta ahora una persona que... <risa> sí, y se vuelve un mierdero no
1: gestionar un equipo así. <risa> sí.
0: Y volviendo un, te, un poco más a la, a la parte de las pruebas, ¿no? Eh, yo conozco un par de alternativas, aparte de lo que haces tú, obviamente. De eh, conozco, el, después sí que es la, las vamos discutiendo. Conozco la ah, alternativa sí. del, del Whiteboard Challenge, que en algún punto fue la cosa más famosa del universo. Y hoy en día lo dices y es como que si hubieses dicho algo en árabe, es como... No sé qué es eso, Cris. Y, <risa> y después está una famosa frase que tiró en Twitter, así que no es muy confiable esto, en Twitter Jared Poole, creo, que dijo que él contrata pero rápido el y lo hace mediante... Un... confiable. <risa> sí, sí, sí. Y, y, lo, eh, lo dice que simplemente es una conversación larga. Es todo lo que hace. Una conversación larga porque a partir de ahí se da cuenta. Que es muy parecido a lo que haces tú, pero creo, entre comillas, que lo deja en conversación, nada más. ¿Qué opinas de esas dos cosas versus las otras que hemos hablado.
1: Yo creo que depende de muchos factores, cuál aplicas, ¿no? Depende uh -huh. del perfil que estás buscando. Hay perfiles que necesitas entender mucho más al detalle o a la minucia. Hay otros que con un conocimiento menos minucioso, pues te puedes claro. arriesgar. Eh, cuando estás en startup y yo en lo personal, como ya haciendo siendo parte del C-Level, no, ya no pensando como en el equipo de diseño, sino siendo parte del C-Level, yo soy muy de claro. contrata rápido, despide rápido. Es, es, de, de hecho, es mucho más es eficiente. Es la organización. famosa. Sí, sí, tal cual. Y es, y es mucho más eficiente para la organización, la verdad. O sea, sí. puede sonar un poquito como impersonal hasta medio inhumano. Y suena peligroso modo, incluso. Tal cual. Pero, pero creo que sí es muy eficiente en términos de, de una organización, ¿no? Eh, claro. Sobre todo si estamos hablando de una startup que tiene que cuidar a full su presupuesto. Uh -huh. eh, volviendo y regresando al punto, entonces sí tenemos que pensar es qué tan minuciosamente tenemos que identificar los skills de esa persona y evaluarlo para el uh -huh. perfil. Por ejemplo, Whiteboard Challenge me parece chévere hasta cierto uh -huh. punto. ¿sí? A mí me gusta okay. combinar ambas, de hecho. Eh, yo hago una combinación muy similar en la conversación porque okay. de alguna manera Whiteboard Challenge eh, te pone en una situación en la que tienes que resolver algo desde un punto X o desde un punto cero incluso. En claro. esta situación, en la conversación, lo que yo hago es sacar muchas situaciones hipotéticas que pueden o no pueden estarse presentando en la organización que se me pudieron haber presentado en otros equipos de trabajo y le pregunto uh -huh. a la persona cómo reacciona o cómo se comporta en esa situación en específico, qué, qué decisiones tomaría, qué información adicional traería para tomar una decisión entonces eso también me ayuda a entender pues no solo su constructo de pensamiento sino pues puta, cómo es que se desenvuelve cuando está metida en el problemón del problemón, y hay otra sí. pregunta que a mí me encanta hacer y que para mí jamás, va, o sea, no la voy a quitar de una entrevista de trabajo, y es cuál, ¿cuál es la cagada más grande que has cometido que aprendiste ah. de ella y cómo la corregiste.
0: Claro Está buena, está buena. Y también está bueno ver las preguntas que te hace la persona, ¿no? Más allá de la pregunta de, de bueno, ¿cómo es el equipo? Bla, bla, bla? Son como preguntas que honestamente las puedes hacer por email. Pero digo, en las preguntas en ese tipo de challenges o de Wireboard challenge o de conversaciones, como la pregunta que te hace esa persona para clarificar eh, datos que le diste o clarificar eh, cosas que le dijiste de la compañía, de producto, esas preguntas te hacen denotar tipo, ah, mira, esta persona le gusta mucho esto o sabe mucho de esto.
1: De hecho, hay una que me encanta me, al inicio, que me hagan siempre, y es eh, preguntas dirigidas específicamente a la organización o al producto, porque uh -huh. quiere decir que antes de la, de la entrevista estuvieron entendiendo qué es lo que hacemos, ¿sí? Claro. Yo me he encontrado con muchas personas que llegan al momento de la entrevista y como que ni siquiera tienen ni idea. Hubo una persona que dijo, ah, no, pues porque hay un trabajo de product design. Y yo, ok, cool. Entonces, <risa> ahí ya vas identificando, porque... Para, para cultura necesitas que la persona conecte con la visión de la organización y con la sí. visión del producto y si la persona ni siquiera sabe qué es lo que estamos haciendo, si la persona no tiene ni idea de más o menos de qué se trata la compañía, para mí eso ya es un flag que, que me pone en alerta de si esta persona puede ser o no puede ser porque si ni siquiera se interesó antes entonces claro. de ahí para adelante pues pueden ocurrir como muchas situaciones ¿no? entonces eh, es, es bueno tener eso presente también y al final a mí me encanta cuando hacen preguntas como eh, hacia dónde tenemos planeada la expansión de mercado o, claro. o cuáles son los principales competidores que nos están preocupando en este momento. Cosas de ese estilo me demuestran que, que la persona está pensando no única y exclusivamente en su rol, sino de verdad está pensando en cómo aportar al producto de la organización en el largo plazo. ¿no?
0: Tal cual. Y el que va preparado, tipo una vez te dice, mira, vi que tienes un competidor que se llama así así, ¿cuál es tu diferencial con ese competidor? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Es este, buenísimo. Como, bueno, ah, ok, nada, investigó, está buenísimo. A mí
1: una vez me pasó que me sentí que yo era el entrevistado, bueno, y me encantó Uf. esa entrevista. ¿Y me en qué terminó, terminó esa entrevista? entrevista. ¿Fue
0: contratada esa persona?
1: Sí, terminó que la persona fue contratada. Vamos. Y, y, ha sido, y me, me encantó, me encantó porque fue una persona, con un, hoy, hoy en día es una persona que tiene un criterio muy, muy fuerte, es una persona que, que sabe tomar decisiones que claro. en la que uno puede confiar sin ningún problema. Entonces, eso me gustó bastante eh, de, de encontrar. Tal cual. ¿no? Entonces, Tal cual. También son en, retos que tenemos.
0: En algún punto nombraste algo, <coughs> nombraste algo como eh, hacerle preguntas de, de problemas que tuve en el equipo o en el producto, bla, bla, y, y como eh, tratar de ponerle incógnitas, un, entre comillas, reales. Y se, me, y se me viene en la cabeza esta famosa frase, de, porque me lo han dicho mucho, Cris, ¿puedes creer que mi dieron una prueba y la prueba era de un problema que tenían ellos en verdad. Ahora siento que me pusieron a trabajar gratis. ¿Qué opinas de eso? Porque la verdad que para mí, yo veo los dos puntos, los dos lados y digo, no sé si hay solución a esto. O sea, la verdad es que necesito saber si sabe trabajar en mi rubro, en mi producto. ¿Cómo hago?
1: Yo creo que, yo creo que hay una línea muy delgada, eh, una línea ética de hecho muy delgada, que jamás sabremos porque de todas maneras, racionalmente, siempre el proceso de selección lo va a justificar de uno u otro modo. Por ejemplo, tú acabas de claro. decir, una de las justificaciones es, yo necesito hacerle una prueba específica para entender si esta persona sí entiende los problemas de este rubro y se desenvuelve bien en la industria uh -huh. en la que estamos, o whatever, esa puede ser una justificación, claro. pero lamentablemente, y he escuchado conversaciones que me son muy poco agradables, en las, que, en las que escucho a las personas diciendo como no aprovechemos y pongamos esto que tenemos que hacer en la prueba, oh. así tenemos un montón de ideas para poder solucionarlo, y cuando yo escucho una vaina de esas eh, además de echar el putazo salgo a correr, porque es algo que, que en lo personal me parece que sí. no tiene ningún sentido, me parece una falta absoluta de respeto, de ética y de muchísimas cosas más, eh, que prefiero no seguir o si no se vuelve un podcast bastante grosero <risa>
0: no pero nada. Entonces...
1: Pero entonces eh, yo creo que hay, que hay que definir muy bien esa delgada línea y entender también hasta qué punto. Yo en lo personal sí. procuro eh, no hacer preguntas de cosas que no haya resuelto, ¿sí? O, claro. o procuro no, no hacer preguntas de cosas que, que no haya abordado alguna vez yo por mi cuenta o con mi equipo de trabajo. Me parece que es ético. Botarle, por ejemplo, chicharrón a una persona que hasta ahora estoy entrevistando de cómo me va a resolver algún problema que tengo hoy en día no me parece claro. justo. Además, le falta un montón de contexto también. Sería absurdo de mi parte de claro. decirle a una persona que venga a solucionarme sin tener el contexto,
0: ¿no? No, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, este... No, es, es complicado. Es complicado eh, y yo creo que de los dos lados hay que tener un poco de paciencia, honestamente. Um, yo no sé si... Bueno, ya hablamos de Webwork de Challenge, de la, de la famosa conversación que propone Jared Poole, de la conversación slash prueba que haces tú. Este, después... ¿Qué opinas de, de, del, del famoso requisito del portafolio? Porque yo no sabía hasta hace poco que era polémico. Como que había, una, había toda una tendencia del lado del diseñador, obviamente, de no pedir portafolio. Y la lógica atrás de esto es la gente. Mira, me, me parece que va con demasiado ego. Dice: la gente que tiene talento está muy ocupada como para hacer el portafolio. Y dije: wow, perdonen, hay que abrir una puerta para este ego. Eh, ¿Qué opinas de todo esto?
1: Yo creo, que, yo creo que hay un balance entre esas dos cosas. Yo sí estoy de acuerdo con que seguramente una persona que está enfocada en su trabajo y todo el rollo le va a costar más construir un portafolio, ¿sí? Seguramente sí, no, no. significa que no lo tenga, ¿sí? Ahora, creo que hay que entender qué portafolio, y tenemos que quitarnos de la cabeza, qué portafolio es tener un putero de diseños montados en Behance, porque Vamos, creo que eso es otro, otro, eso es otro, otro paradigma muy, enorme.
0: Muy 2006, eso? Eso.
1: Diseños en Behance o diseños en Google, o sea, como que no tiene sentido, sí. ¿no? ¿Portafolio puede ser que tienes eh, escribes artículos sobre una temática específica? Eso puede ser un buen portafolio porque está mostrando tus habilidades de comunicación, qué tan mm -hmm. claro eres para, para, trans, eh, para transmitir ideas, qué tipo de conocimiento tienes y ya has apropiado y que lo puedes comunicar de alguna manera. ¿Portafolio pueden ser incluso las mismas redes sociales en donde haces publicaciones de proyectos, trabajos, eh, claro. enseñas información y todo este rollo? Yo creo que hay que empezar a ampliar un poquito ese concepto de la palabra portafolio, primero salir de ese paradigma. Segundo, sí. yo no confío yo, yo, Felipe Beltrán, no confío en contratar a alguien solo por ver su portafolio. Claro. Eh, y de hecho creo que, que la invitación nació de una publicación que hace relativamente poco hice hablando sí. justamente de eso. Y es que yo he visto muchísimos casos de gente que me llama y me dice Pipe, necesito que porfa me regales dos horitas para que me des tu feedback del portafolio. Yo, todo bien, sí. chévere, yo no tengo problema, yo, yo mientras yo, incluso yo miro cómo me aprieto de tiempo porque me encanta ayudar a las personas, weón. Pero, pero ya cuando entro al momento del feedback, me doy cuenta que lo que quieren es que yo me siente hacer el portafolio con ellos. Y eso ya es muy diferente, ¿no? Y seguramente sí. consiguen quien les ayude a hacer el portafolio. Entonces, si alguien te está haciendo el caso de estudios si y alguien te está diciendo cómo tienes que armar el user uh -huh. flow, cómo tienes que presentar los wireframes, cómo tienes que hacer eh, las conclusiones, cómo tienes que presentar el affinity diagram, pues marica, el portafolio no es tuyo.
0: Entonces... No es tuyo, no es tuyo. Tal cual. De,
1: de, y es un problema, eso ¿no? Primero, Porque... No, para mí no tiene
0: sentido. Sí, o sea, después agarras y, y lo podemos empatar con el, un tema que creo que tú tocaste también y yo toqué también una historia, de después esa persona queda en un trabajo con el título senior, lo que sea, y comienza la famosa quemada de carrera, ¿no? Porque ahora tienes que hacer, tienes que improvisar y aprender un montón de cosas rápidamente, pero vas a quedar con lagunas de por medio y te quemaste la carrera.
1: Yo, yo creo, yo creo que, que siempre que uno pasa como, digamos, de rol o sube en seniority o lo que sea, yo creo que sí. siempre queda alguna laguna o algún hueco, ¿sí? alguna Seguro. cosita que cubrir, algo en lo que uno tiene debilidades. Y, me, y es más, puedo creer que son varias, no solo una. Sí, eh, sí, sí. Sin embargo, sin embargo, el problema radica en que si ya sabemos que en el flujo natural eso ocurre y vamos a quedar uh -huh. con falencias o, o con debilidades, llamémoslo de, de una manera de ese estilo, algo que tenemos que mejorar, pues imagínate cuando queremos hacer el salto completo, ¿no? Cuando hay personas que, que son, no sé, son, están en un perfil middle, pero quieren convertirse ya en product managers.
0: En que, head. Pues sí, van sí, a llegar sí, sí.
1: con una cantidad de falencias enormes y, y obviamente esas falencias, además de que a la persona le van a costar, porque. Claramente, de pronto, si tiene la capacidad de aprender rapidísimo, lo puede hacer, pero eso le va a costar sueño, le va a costar esfuerzo, le va a costar quitarle sí. tiempo a su familia, a sus amigos, a su ocio, a lo que sea. Entonces, de primera mano, le va a costar individualmente. Pero segundo, uh -huh. mientras llega al nivel, le va a costar a su equipo de trabajo. Y yo lo puedo decir sí. con todo el conocimiento de causa, porque mi crecimiento a nivel profesional ha sido súper accidentado en esos aspectos. Yo cuando claro. era developer, ¿no? yo, era, yo pasé de ser middle a liderar un equipo de desarrollo eh, porque, o sea, literalmente lo que pasó fue que el líder se fue, y dijeron, muy marica, en el único que confiamos para que sea líder es Felipe, pongámoslo. <risa> bueno,
0: pero, pero esa <risa> situación es diferente, ¿no? Es tipo, bueno, ya está, sabemos lo que sabe, y hay como un acuerdo que quizás no se dice, pero se, la empresa sabe y tú sabes, y bueno, está bien, ¿me lanzo o no me lanzo? Dale, me claro, lanzo. Pero,
1: pues, claro, pero digamos que como lo viví, yo sé lo que puede vivir una persona que quiere meterse claro, ese salto, independientemente claro. de si es forzado, ¿no? Sí. Y es que sí. le toca un sobreesfuerzo enorme. Y ese sobreesfuerzo enorme, además de que se va a afectar personalmente, va a afectar al equipo de trabajo, porque van a haber muchos stoppers, porque va a tomar uno muchas decisiones equivocas que van a generar reprocesos. De, incluso hasta en términos de comunicación, poner a una persona a liderar un equipo que no tiene los skills de liderazgo, pues acaba ah, no, por completo la cultura del equipo.
0: Sí, y mira que la cultura del equipo y de las empresas son súper delicadas. Pueden estar hermosamente armadas, funcionar perfecto y en dos meses todo, todo se va a la mierda. Tal cual. Un temazo. Este, <risa> sí, bueno, no, y, y en realidad, esta, como, ya que estamos con el tema este de quemar la carrera, también después te compras un problema futuro, ¿no? porque una vez que tu título es eh, líder de equipo de UX, y sales a buscar trabajo y tu portafolio no combina con tu título y tu forma que te comunicas no combina con tu título eh, y el monto que te ofrecen de dinero por tu experiencia no combina, te, co te compraste el problema de tu vida porque ahora eh, tu única forma de cambiar de trabajo es conseguir algo muy, muy por debajo de lo que actualmente estás ganando. Entonces me parece como un peligro.
1: De hecho, de hecho también es bastante vertiginoso por todo lo que está pasando en el mercado, ¿no? El mercado es demasiado fluctuante. Eh, hoy en día el mercado de las startups cambió muchísimo en términos de, de cómo está el levantamiento de inversión. no? Las condiciones de los BCs y todo este rollo cambió, lo que significa sí. que el flujo de capital dentro de las startups también disminuye y lo que significa que hay startups cerrando y muchas personas que estaban ganando mucho dinero en esas startups quedándose sin empleo. Entonces, sí. ahorita todavía están en ese punto de que pueden seguir buscando más o menos por lo mismo que se están ganando, pero lo preocupante no. es que va a pasar al cabo de unos meses que se mantenga todavía ese mismo comportamiento dentro del entorno de startups y estas personas estén acostumbrados a ese nivel de ingresos o, o a ese nivel de gastos, incluso no solo de ingresos, y, sí, y no sí. logren ubicarse la, laboralmente. Entonces, por eso también me parece que hacerse esos saltos sin haber surtido el proceso completo resulta siendo doloroso hasta en niveles personales de, de la vida, pues.
0: Sí, sí, sí. Porque eso que hablas de, del nivel de gasto es interesante. No sé si, si conoces el término de la vida inflacionaria. ¿Conoces el término? No. Es básicamente no, nada que la inflación del país, eso es otro término, ¿no? Pero la vida inflacionaria, un, est un estilo de vida, de vida inflacionaria, es cuando tú hoy ganas 100, por ejemplo, y estás acostumbrado a vivir con eso y, todo, y te alcanza y ahorras, la verdad, y de repente pasas a ganar 200, pero mágicamente llegas a final de mes igual que cuando ganabas 100. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, ya bien, ahora, bien, ahora bien, que ganó perfecto. 200... Eh, déjame comprarme una Mac y déjame comprarme esto, y de repente ahora tienes que buscar un empleo que te pague 300, y llegas a 300 y como que, pero ya va, ¿por qué no me cansa, Bueno, es un estilo de vida inflacionaria.
1: Sí, sí, ya. entonces sí, sí entiendo el concepto. De hecho, puedo decir que, que parte de, de la razón por la que yo hoy en día todavía estoy saliendo de una quiebra tiene que ver por haber tomado malas decisiones de ese estilo.
0: Imagínate, claro. Así que tienes, tienes eh, un montón de experiencia para, para contar. Bueno, hoy hablamos eh, de, nada, de, de todos los retos, ¿no? de por haber estilos y opiniones de ambos, ¿no? porque todo esto es opinión por experiencia. Hablamos de, cómo quemar, de, de los riesgos de quemar tu carrera y me gustaría cerrar con una, con una parte que nunca te conté, pero se me ocurrió ahora, que sería, por ejemplo, un par de tips que le puedes dar a las personas para negociar su, su sueldo, porque siento que somos malísimos como diseñadores negociando sueldos.
1: Me disparaste, me disparaste a quemar ropa, güey. No estaba preparado porque, para esa
0: pregunta, pero bueno, vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
1: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que me pones en una situación difícil porque pues, los que escuchen el podcast me van a negociar con eso cuando venga a contratarlos. Güey.
0: No, bueno, bueno, ya ¿Cómo? va. Yo te, okay, yo te voy a hacer preguntas y tú me dices si no y por ahí la gente, la gente agarra y use, use esto de herramienta, por favor. A ver, ¿es, ¿es verdad o es mentira que las, of las ofertas iniciales que nos hacen suelen ser del rango que tienen pensado el más bajo?
1: Normalmente es así.
0: Es así. O sea, que estaría, sería seguro decir que si te hacen una oferta está bueno que negocies un poquito más dentro de lo posible?
1: Sí, normalmente es así. Ahora, hay una cosa que sí hay, que es importante contemplar. Hoy en día pasa mucho, sobre todo en las startups que están cuidando mucho su presupuesto, Apenas uh -huh. identifican un talento que es muy bueno, uh -huh. eh, así tengan un rango, no le van a dar el valor más bajo porque necesitan uh -huh. asegurar poder tener ese talento, ¿sí? Si claro. no le dan, si, si no le hacen la oferta adecuada a ese talento, pues se va a escapar. Entonces, digamos, claro. si es un talento normal que sí si cumple como los skills del cargo, como que bien, si, conse si no conseguimos otro, va. O sea, como uh -huh. que vamos a contratarlo. Y como, bueno, andale. Le, <risa> le damos el rango de abajo, ¿no? Pero claro. si vemos que es un talento que, que no queremos perder, jamás nos vamos a ir por el rango de abajo ni, al, ni locos, pues.
0: Ni locos, claro, sí, porque la competencia está fuerte. De hecho, lo hablamos en algún punto, que hoy en día las, las empresas de, de Latinoamérica están compitiendo con las empresas de Estados Unidos directamente, las startups específicamente. Entonces, la competencia está fuerte. Y, te, y la última pregunta, y, y, y ya vamos cerrando, es, si no pido eh, como un poco más de sueldo, ¿qué otras cosas puedo pedirle a las startups como beneficio,
1: ¿no? Que, que, me, que
0: se convierta eventualmente en dinero.
1: Ok, hablando de startups, ¿no? Porque obviamente mm. si estamos hablando del sector corporate, la clave es un poquito diferente, ¿no? Digamos que más allá de pedir, yo creo que también es entender qué es lo que te está ofreciendo primero la empresa, ¿sí? Mm. Hay, hay, hay startups en las que de entrada te dicen como, mira, te vamos a dar tanto en money, eh, tenemos X beneficios y mm. adicional tenemos como, no sé, te vamos a dar stock options, ¿no? Entonces, ¿qué es esta posibilidad de tener acciones de la compañía, de que trabajes porque también la compañía resulte siendo tuya? Eso, cuando, cuando te apasiona la empresa, pues es una muy buena oferta. Ten, ser parte de algo eh, o ser dueño de una parte de algo que te apasiona y que quieres hacer en realidad y que con lo que haces un match grandísimo, es del carajo. Eh, pero cuando no te apasiona lo suficiente, las acciones pues no te van a motivar. ¿no? Y hay uh -huh. una cuestión... Eh, en términos como de beneficios y todo este rollo y es que depende también del stage en el que esté la startup, ¿no? Una startup claro. en, una etapa, en una etapa muy, muy, muy temprana, por ejemplo, le queda muy difícil sacar presupuesto, no sé, para pagarle cursos a la gente, cosas de este estilo. Entonces, claro. normalmente los beneficios vienen en forma más bien como de tiempos de descanso, de desconexión, eh, de pronto tutorías o acompañamientos en algo que quieran aprender adicional. Entonces, digamos, tú entras como designer, pero quieres aprender sobre modelos financieros. Entonces, claro. de pronto te, te ofrecen que tienes X cantidad de tiempo con el CFO a la semana sí. o al mes para que ah, bueno. te pueda mentorear al respecto, ¿no? Ese tipo de cosas también pueden resultar funcionando. Normalmente, si estamos hablando de una startup, eh, la, la motivación más grande no está relacionada con money, sino está relacionada con la oportunidad de crecimiento muy acelerado Nosotros, uh -huh. como para que te hagas una idea, en el equipo de trabajo, la gran mayoría de personas que tenemos hoy en día vienen de sector corporate, no de startups, uh -huh. y todos nos dicen, Marica me encanta estar acá, porque en tres meses he aprendido lo que allá al otro lado aprendí en un año y medio o en dos años.
0: Sí, sí, sí es un tema. No, yo te hacía esa pregunta de, 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 nego de, de negociar suelo y todo esto porque, esto, bueno, aparte que el tema va un poco, en estos días estaba leyendo de que Latinoamérica versus el resto del mundo en las startups, no, las startups en Latinoamérica no suelen dar stock options a las personas, no, no es tan común que le stock options a las personas que contrata. Y creo que la diferencia es algo así como que 70%. O sea, 70% no da stock options. Sí, y sí. eso en parte, obviamente en un contexto de negocio y todo, ¿no? Pero también es porque nosotros como diseñadores por ahí no, todavía no tenemos la madurez como para decir, eh ojo, este te reclamo esto, te, no sé, no sí. sé. Como que igual,
1: igual también una cuestión ahí y es que los stock options, ahora ya poniéndome el sombrero de C-Level y no del mundo del diseño, obvio. es que los stock options no se los vas a dar a, a cualquier perfil no se los ofreces oh, a un perfil obvio. que crees que te va a aportar mucho valor en el largo plazo y que vale la pena que sea parte de, tu, de la compañía ¿no? eh, entonces eso, eso también es como un balance, una cosa que quiero que, que quede como muy claro en términos de negociar sueldo, yo creo que el sueldo uh -huh. no se negocia si no se muestra el valor que tienes como profesional, yo soy como más convencido de eso y es la que no, no empieces tirando con un para que me ofrezcan menos, para que me ofrezcan más. De hecho, a mí sí. me encanta cuando cuando le digo a alguien cuál es tu aspiración salarial y me dice X cantidad, no sé, digamos dos mil dólares. Y yo le digo a la persona tengo un presupuesto de mil quinientos, puedes, te interesa. La persona me dice, mira, eh, yo, yo entiendo que ese es el presupuesto de la compañía y tal, pero pues mira mi trayectoria, esta es la experiencia que yo tengo, ya te diste uh -huh. cuenta en las pruebas que esto es lo que yo puedo aportar, la verdad es que no me puedo venir por menos de dos mil dólares, yo no vine con la intención de negociar ni te puse un rango, ese es el valor, si me quieres contratar, eh, uh -huh. pues ya revísalo, me evalúas si y con el budget te funciona, si no, creo que eso es importante también, o sea, como darnos la posición y darnos el valor, yo sé que a veces cuesta uh -huh. porque el síndrome del impostor está presente todo el tiempo. Y a uh -huh. todos nos pasa, o sea, yo también sí. hay días que digo como, de puta, será que lo que yo estoy diciendo ¿Qué, qué estoy o sea, como, <risa> como que quién soy yo para que me crean me pasa a menudo sí, sí. todavía eh, entonces, sí existe el síndrome del impostor, pero también hay que ser muy conscientes del valor que nosotros somos capaces de aportar mientras eso sí. no ocurra, en una negociación de salario siempre, pues vamos a resultar <risa> bajándonos o vamos a resultar aceptando cosas con las que tal vez no nos vamos a sentir cómodos
0: tal cual Sí, sí, sí. Me parece una linda reflexión incluso como para darle cierre al episodio con esto. Eh, y bueno, nada, espero que la gente que escucha sepa ya más o menos cómo enfrentar las pruebas, este, qué otras alternativas hay, ¿no? Porque no, no vayan a pensar que todo son pruebas técnicas así como las que conocen. Eh, y bueno, se queden con un par de datos extras además de todo eso. Eh, Felipe, gracias por grabar conmigo eh, y gracias a todo el mundo que escucha hasta el final como siempre. Y nos vemos en la próxima.
1: Bro, muchísimas gracias por la invitación
0: No, por favor